0: Liebe Vorarlbergerinnen und Vorarlberge, herzlich willkommen einmal mehr zu meinem unserem Podcast unter dem Titel Drabliebe. Wir sprechen in diesem Podcast immer mit Persönlichkeiten aus dem Lande, mit interessanten Persönlichkeiten. Wir sprechen immer über Vorarlberg, über Erfahrungen, über Ansichten, über Projekte. Heute ist bei mir ein ganz besonderer Gast geladen. Ich glaube, dass ihn ganz viele auch kennen, die sich in Freidelbeger mit Open Air, mit Clubszene, vielleicht mit dem Konrad Zoom beschäftigen oder schon mal irgendwo waren oder teilgenommen haben. Bei mir zu Gast im Büro ist der Hannes Hagen. Hannes Hagen, herzlich Hallo. willkommen bei mir im Büro. Hallo, ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, uns ein bisschen auszutauschen über alles Mögliche. Mit dem Hannes Hagen kann man ehrlich gesagt, über sehr vieles sprechen. Du widersprichst mir einfach, wenn es nicht stimmen würde. Ich sage jetzt einfach mal, sehr erfahrener Konzertveranstalter, dem wirst du sicher zustimmen können. Konrad Sohm natürlich, Clubbesitzer, eigentlich gelernter Elektrotechniker. Was nicht immer alle wissen, der Hannes Hagen ist auch ein diplomierter Krankenpfleger, der Erfahrung hat mit der Arbeit auf der Intensivstation. Wir sind uns einmal in dem Zusammenhang auch schon begegnet in der Frage, wie, wie kann man Corona und Intensivstation bewältigen. Da war er sehr erfahren in dem Thema, natürlich hat vieles mitgemacht. Aber was viele auch wissen, er ist der Veranstalter der Szene Open Airs in Vorarlberg, wo ganz viele Jugendliche natürlich, aber auch andere, jedes Jahr hingehen. Also ähm, jemand, der sich im Bereich von Clubs, von Open Airs, von Musikszene österreichisch und international sehr gut auskennt. Ähm, ja, Noch einmal herzlich willkommen. Man hat herausgehört, einer mit ganz vielen Seiten, mit verschiedenen Ausbildungen, aber mit ganz viel Erfahrung natürlich in der Musikszene. Ja, wir steigen einfach ein. Ich habe jetzt versucht, dir ein bisschen zu vorzustellen, ein bisschen zu sagen, was du tust. Aber natürlich möchte ich dir jetzt erst die Gelegenheit auch selbst geben. Hannes, vielleicht magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach ähm, dich selber noch kurz vorstellen.
1: Ja, äh, ich bin Feluschno, Hanwurzler, Osenberger Zerwald und um Feluschno. Veranstaltung Szene Open Air sind circa 1995. Vorher war ich dort als Musiker und, mir äh, mehr oder weniger als ehrenamtliche Helfer tätig, äh, haben dann, äh, parallel die Krankenpflegeausbildung gemacht, äh, anschließend dann die Intensivausbildung in Innsbruck, bin dann acht Jahre auf der Intensivstation in Bregenz gesehen, Han dort auch schon parallel dazu, ähm, meine Orga-Veranstaltungsfirma gegründet, habe angefangen im Kontrazoom äh, Veranstaltungen organisieren und dann ist irgendwann der Tag wo es ziel ist, nicht zum eigenen Club und dort bin ich jetzt seit 2011 Geschäftsführer im Ich Bin dann aber im Produktionsbereich tätig, habe äh, einige äh, Projekte, die dort abdecken, wie zum Beispiel das Novarock, die äh, Bühnenplanung, die, äh, die Artist-Koordination, die ganze technische Produktionsleitung. Und das gleiche auch noch auf dem Frequency Festival in St. Pölten. Der Luschner
0: dialekt ist unüberhörbar, haben wir gerade festgestellt. <lacht> ja, es war ähm, erkennbar und hörbar ganz viele Seiten. Intensivpfleger, Krankenpfleger, Arbeit auf der Intensivstation. Konrad Somm ist für viele natürlich ein Begriff im Lande. szene mehr auch eingebunden in andere europäische Festivals. Also ganz viel Erfahrung. Aber wie bringt man das alles unter einen Hut? Wie kann man diese Aufgaben alle bewältigen von der Intensivstation bis
1: zum szene mehr es ist als Drei noch passiert natürlich <lacht> nicht gleichzeitig <lacht> nicht gleichzeitig mal <lacht> das, ist schon mal schon, <lacht> das ist schon mal schon sehr wichtig ähm, das war immer ein Hobby für mich zum äh, kulturell tätig sein und zum äh, am Anfang auch selber verbühnen als Gitarrist bei manchen Formationen und und danach auch zum Organisatorisch tätig Machst du immer noch
0: Musik? Bist noch als Nein, mache ich nicht.
1: Nur noch Jetzt nicht ab und zu machen. noch privat, aber ganz okay. ehrlich. Okay. Also, du singst nicht auf der Intensivstation. Nein, das, <lacht> das ist, nicht, <lacht> ist nicht passiert. Aber du
0: arbeitest noch als Krankenpfleger?
1: Nein, bin ich nicht mehr. Ich oh, bin mehr? in der Pandemie okay. elf Monate auf Intensivstation gesehen und hingesprungen. Okay. Das war ein monatiger einlearn und Harte dann in der zweiten Welle hat man mich dann abgerufen quasi mhm. und ihn zogen, mhm. zum das Team, das er schon kennt, von in der vorigen Tätigkeit, zum dort noch einmal äh, aushelfen, bis das abklungen ist.
0: Und heißt jetzt, du widmest dich eigentlich voll der Musikszene, den Festivals, dem Konrad Sohn, dem Scenium mehr? Genau, 100 Hauptberuflich sozusagen. Dort. Mhm. Naja, jetzt haben wir einen absoluten für der Musikszene bei uns sitzen und der Festivalszene. Ähm, kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, wie sich äh, Musikszene in den letzten Jahren entwickelt hat? Natürlich die Frage, die immer alle irgendwie umtreibt und beschäftigt. Die Corona-Zeit war schwierig für Künstler, natürlich auch für Musikerinnen und Musiker für die Festivals. Aber es geht natürlich nicht nur um Corona, sondern um die Frage insgesamt, wie sich Musikszene und Festivalszene in Österreich und vor allem entwickelt. Was kann man dazu sagen? Also ich merke
1: eindeutig, dass junge Leute äh, extrem gern Musik machen. Ich glaube, das kann man bei aller Musikschule bestätigen. Äh, es gibt extrem viele Formationen äh, in Österreich, die ja mittlerweile auch eine Bekanntheit gewonnen haben. Wir haben dort, glaube ich, schon auch als Veranstalter unsere tolle dazu beitreten, dass nationale Künstler vor der Vorhang kommen. Qualität von Künstlern ist natürlich vor Voraussetzung. Äh, Künstlerinnen und Künstler sind äh, mobil geworden, sie, sind, äh, sie lernen schneller Songs auf, sie, sie äh, sind sehr... Äh, agil und dort merken wir jetzt, dass es, dass das Früchte trägt. Mittlerweile sind wir beim szene Erst immer bis 17 nationalen Acts haben wir höher, die wir eigentlich in einer Superposition, die ja alle Wunsche Acts sind. Das ist jetzt nicht, dass man Quote füllen oder so, sondern dass man, wir, wir wirklich sehen, dann, hey, wir möchten die die Künstlerinnen und Künstler haben? Man hört oft aus, aus der Kunst, aus der
0: Kultur, zum Beispiel vom Theater und anderen Bereichen da haben sich Dinge verändert. Also jetzt gar nicht so sehr wegen Corona, aber auch aber auch durch Digitalisierung und so. In der Musikszene ist es, glaube ich, auch sehr herausfordernd, auch zurzeit, kann man sagen, dass die Festivalszene aufgrund anderer Trends, ich meine, Spotify spielt eine Rolle, ja, und die Frage ist, wie entwickeln sich Festivals überhaupt? Ist das nur zeitgemäß? Wird das noch angenommen werden in Zukunft? Oder landen sowieso alle nur in digitalen Medien und werden sich dort die Musikszene geben? Gibt es einen Trend in der Richtung bei uns international? Digitalisierung und sozusagen alles übers Netz kontra, ja, ja, kontra öffentliche Festivals und Live-Acts. Mhm.
1: Äh, also das Live-Erlebnis lässt sich durch nichts ersetzen. Ja, das ist nach wie vor äh, mhm. so. Das hat, da hat sich in der Pandemie auch überhaupt nichts verändert. Es gibt äh, durch Social Media, Spotify und so weiter natürlich am viel lang, äh, kleinere Teile des gesamten Kuchens. Uh, uh, der, der Zuhörende hat mehr Zugang zu viel mehr Angebot. Uh, teilweise ist bei Festivals dann halt schon so, dass jeder auf den Hook wartet, der halt gerade uh, bekannt ist von einem Künstler. Das ist uh, jetzt nicht unbedingt positiv natürlich, dass, 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 dass viele Künstler uh, von einem Song groß hören, sehr groß hören, dann wieder verschwindend. Aber es gibt immer noch genug, die sich über einen längeren Zeitraum etablieren. Wenn man jetzt in Österreich Bilderbuch wandern oder Parostela anschaut, dann, dann sind die in ganz Europa begehrt. Du hast jetzt ein paar
0: erwähnt, gerade ein paar Gruppen und ein paar so Entwicklungen. Du hast auch erwähnt, dass österreichische Künstler immer mehr auch international reüssieren. Hast du da andere Beispiele noch im Kopf, von welchen Gruppen und Künstlern reden wir da?
1: Ja, das ist im Elektronikbereich, zwischen Kam und Krugt sind, äh, sind in äh, Neuseeland fast bekannter und erfolgreicher, <lacht> wie sie wie uns sind. Mm -hmm. <lacht> sind Hyros äh, Headliner auf dem Szeneopfer übrigens. Ah, okay. Oder wie, wie schon erwähnt, Bar Stellar, der hat jetzt vor dem Krieg in, äh, in Moskau riesige Konzerte gespielt. Mm -hmm. In Spanien. Mm -hmm. Sind auch Vorarlberger dabei eigentlich? Ähm, also in, in dem Bereich, ähm, im Jazzbereich vielleicht schon, aber im Popularmusikbereich ähm, ist dort die äh, Strahlkraft aus Vorarlberg leider im Moment nicht so. Aber mhm. Mhm. Da, da, das muss man der Bevölkerungsanzahl natürlich auch, das muss man auch gegenrennen. Das Siehst doch du
0: andere Gründe, warum das nicht so ist? Tun wir zu wenig für die Musikszene im Land?
1: Nein, absolut nicht. Ich glaube ich glaub nicht, dass man zu wenig tun. Hat. Man kann immer mehr machen für die Musikszene. Nur im Endeffekt äh, kann man das nicht, kann man da nicht mit dem Schild husieren go in Europa, sondern äh, das muss ja auch der Zuhörer, die Zuhörerin wird das ja entscheiden, was, was, was sie konsumieren. Und dann äh, gibt es so einen Fall irgendwann und dann, äh, dann wird das so dann wird das gut sein. Und dann ist das auch, dann passiert das einfach. Ich stehe gerade so spontan noch Gruppe oder Künstler noch
0: geläufig, so aus Vorarlberg, die letzten, die so international mal groß aufgezeigt haben. Was würde da spontan entfangen? <lacht> Ina Wolf zum Beispiel. Ja, ich glaube, das ist aber schon etwas. Ist schon länger, bisschen her, länger ja. her. oder? Ja, genau. Und äh, abseits der Ina Wolf?
1: Ja, da haben wir es dann schon schwer, schon schwer, wer wirklich, wirklich europaweit okay. auf Tour gegangen ist und erfolgreich gesehen ist. The Sorrow, eine Wille lang, mhm. im Metal-Bereich. Stimmt. Metal Stimmt ja. Die sind schon schon gut unterwegs sind. Das muss man schon sagen. Mhm. Mhm. Kann man da mehr tun in der Ausbildung im Lande? Auch die Ausbildung ist super. Die ist echt gut. Die Ausbildung ist gut. Was, äh, was, was sicher ein kleines hinterher hängt, ist die Vernetzung mit Wien. Wenn man, jetzt, äh, wenn man jetzt sieht, dass österreichische Künstler in andere Länder entsendet werden, dann äh, ist dort Vorarlberg immer ein schwächer besetzt in diesem und hat dort immer das Problem, dass der direkte Kontakt zum Großagentur nicht so da ist, wie das, wie das sein könnte.
0: Wir sind schon mitten da so ein bisschen in der Frage, wie, ver wie verändern sich Festivals, wie verändert sich Veranstaltungsgeschäft und auch das Verhältnis zur Digitalisierung und die Frage, wo konsumiert man Musik überhaupt? Äh, Gibt es andere Trends äh, im Veranstaltungsgeschäft, wo du sagst, da tut sich
1: was, da verändert sich gravierend was zu früher? Ja, der Anspruch von Besucherinnen und Besuchern ist sicher gestiegen, insgesamt. Also wenn man an Festivals denkt, ist viel mehr rundum, wird geboten, äh, die Musik ist nicht nur, äh, ist der Mittelpunkt, aber ist nicht nur der Grund, warum man auf ein Festival geht, äh, es müssen LED-Screens da sein, es braucht... Uh, es braucht bei vielen Festivals ein Abschlussfeuerwerk oder es braucht irgendeine irgendwelche Sache ein Gesamterlebnis, das das, uh, das schlagen wird und wo man dann wo sich der Besucher besonders drüber freut. Bis müssen sehen, ist es dann wieder vielleicht einfach auch die Ruhe nebenbei und der alte Rin und uh, wir sitzen da ein gegen den Trend. Uh, schauen wir, dass wir am Musikfestival bleiben und mhm. dass es ein um Musikort für alle.
0: Schauen wir noch einen Blick auf die Festivals, weil du auch andere kennst. Ich meine, Szeneobmeer ist in Wadlberg natürlich bekannt. Da werden wir schon ein paar Sätze drüber reden. Vielleicht kannst du uns dann ein Vorgeschmack liefern, was da kommt. Und natürlich auch im Podcast ein bisschen bewerben ist auch erlaubt. Aber du kennst auch andere Festivals. Das ist noch ganz interessant. Nova Rock oder das große Frequency-Festival natürlich, mit dem du ja auch vernetzt bist, europaweit vernetzt sogar. Wie entwickeln sich die? Was ist da besonders Spannendes zu erwarten?
1: Ja, äh. Uh wir haben im der Ausgabe dabei und produziert es. Das, das hat, äh, hat, natürlich schon, der Aufwand hat sich, hat sich dort kürig erhöht. Wir sind, äh, wir sind am Anfang irgendwie mit fünf, sechs Tagen Aufbau durchgekommen. Mittlerweile sind wir bei fast 14 Tagen äh, Aufbau und danach noch einmal ein längerer Abbau. Äh, hat sich, hat sich auch wieder an den Anspruch, von den Besuchenden äh, kalter das Ganze europaweit äh, merkt man, dass es immer mehr Genre-Festivals gibt genre -Festival. Genre also erklären, verschiedene erklären? also zum Beispiel ein Hip Hop-Festivals also oder Metal-Festivals wo spezielle Stilrichtung abdeckend das äh, das mag Sinn machen wenn man wenn man eine bestimmte Zielgruppe ansprechen mag wir, beim Szenen Open Air sind wir ein klares Crossover-Festival, wo wir wirklich versuchen, zum, alle zum, Shores ähm, äh, abdecken quer, quer durch. Mhm. Im einen Jahr ist es ein bisschen mehr von dem, im anderen Jahr ist es ein kleiner weniger von dem. Also das kann sich dann auch Und für Nova Rock und Frequency gilt das auch im Wesentlichen? Crossover. Oder, oder ja, Nova Rock ist Crossover mit dem, mit der, mit dem Schwerpunkt Rock und äh, das Frequency hat eher Schwerpunkt Pop ist absolut das Größte oder? in Österreich sowieso, bis Frequenz. Ja, ja, ja. Wie viele Besucher erwartet man da so ungefähr? 50.000 pro Tag. Für, für, pro Tag 50.000, mhm. also, also das Größte in Österreich. Ja, Cliff ist Novorock eigentlich.
0: Nova Rock ist auch in dieser
1: Schon 50.000. Ja. Ja.
0: Was erwartet Sie beim Szene in uh,
1: 7 7.000 Tagesbesucher. Was sehr viel ist für Vorarlberg? Ist sehr viel für Vorarlberg und ist auch sehr viel für einen ehrenamtlich arbeitenden Verein natürlich.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, vielleicht ein Blick auf Szene Open mehr selber, weil das kennen viele natürlich ähm, bei der Jugend sehr beliebt. Wie gesagt, am Alten Rhein mit ganz speziellem Flair für dich natürlich dein Kind, sozusagen mhm. dein, dein Baby. Man hört das aus, dass dir das da ein ganz besonderes Anliegen ist und über viele Jahre schon natürlich veranstaltet wird von dir. Wenn man jetzt speziell auf dieses Festival schaut. Ähm, Warum, warum, eigentlich genau in Lustenau und nicht woanders? Wäre eine interessante
1: Frage. Ja, das sind ein paar Jazz-Seminarlehrer 1990, die Auftrittsmöglichkeiten für ihre Schüler und für sich selber gesucht haben. Dann haben sie gesagt, dann machen wir doch Open Air. Und dann haben sie einen Namen gefunden. Am Anfang hat das noch äh, Freunde der, der Freunde des Jazz-Seminar Lustenau gekostet. Also war er ein Jazz-Festival. <lacht> genau, und hat sich dann im Blues-Rock-Bereich etabliert bis ja. in die 90er Jahre. Ja. Ihe. Und ist dann in nuller Jahren wirklich Crossover geworden. Sozusagen also der Gründungskern ist eigentlich ein Jazz-Festival. Ja, ja, Jazz war wenig. Es war am Anfang schon wenig Jazz, aber Jazz-Seminar hat halt. Als Musikschule hat es mehr oder weniger initiiert. Und am Anfang
0: noch sehr klein, wenig Besucher, kleine sehr Bühne. Sehr klein, hat, und Verhängerbühne. Verhängerbühne.
1: Das erste Festival hat man um 18 Uhr abgebrochen, weil es geregnet hat und die Bühne unter Wasser gestanden ist. So hat es angefangen mit dem Regen.
0: Er hat sich aber enorm entwickelt, <lacht> oder? auf ein paar tausend Besucherinnen und Besucher hin.
1: Ja, nur der ist gleich blieb eigentlich. Der auch nicht ja. ist gleich genau. Ja. Aber es hat da einige schöne Jogi. Das muss man dazu sagen. Fair. Ja. Der Fairheit halber.
0: Aber um, das klingt jetzt ein so, ähm, ja auch sehr interessant und zum Teil auch lustig, oder? Wie, wie läuft sowas ab? Ich glaube, das ist schon auch hartes Business, oder? Also meine, man muss ja so ein Szenefestival, muss man aufbauen, muss finanzieren muss die Leute haben. Es ist ein Unternehmen eigentlich, das man da äh, führt es und dann halt in wenigen Tagen sozusagen durchführt, aber, mhm. aber dahinter steckt ziemlich viel Arbeit und, und auch viele, äh, viele Engagierte. Kannst du uns da ein bisschen schildern, was für eine Gruppe da tätig ist und was es
1: eigentlich bedeutet, so ein Festival aufzuziehen, auch im Risiko, das man persönlich eingeht. Wir sind äh, ein Verein mit 120 Mitgliedern äh, der freien Davor sind 40 wirklich für Ressorts zuständig, also vom Abwasser, von Abwasserversorgung bis zur äh, Wertstoffsammelstelle, dem Verkehr, dem Ticketing, äh, der Bühne, Backstage. Da gibt es ganz viele Zusch äh, der Helferverpflegung und wir sind letztes Jahr 700 ehrenamtliche Helfer gesehen, die das Festival drehen. Das 700, Ehrenamtliche. 700 Ehrenamtliche. Mhm. Wir haben das ist eine uh, riesen eigentlich. Wir, ja, ja, wir, haben, wir, wir sind selber überrascht gewesen, dass das, dass das uh, so viel braucht und dass man auch so einen Anklang hat. Man hat T-Shirts gedruckt und die sind dann ausgegangen wenn man noch für die Helfer. Wir <lacht> selber überrascht gewesen, sind. Ähm, im, Im Vorstand sind wir sieben Personen und der, der, der du, du, du gesehen hast, der finanzielle Uh, Druck ist nicht kleiner geworden. Wir sind dort ein Unternehmen. Wir müssen, wir müssen das, obwohl wir gemeinnützig sind, müssen wir das stemmen, das Ganze. Uh, und, uh, zum Glück, eine sehr treue Fanbase und, und Besucher, die ist jedes Jahr brav besuchend und wo wir auch für die nächsten Jahre co-gröbere, Einbrüche sehr hand und wenn wir jetzt die Pandemie geschafft haben, denken wir uns, dann müssen die nächsten Jahre auch. Gehen.
0: Das ist ganz sicher so, weil wenn man die Pandemie mit dem Geschäftszweig sozusagen anführungszeichen überlebt hat, ich glaube, die werden die nächsten Jahre eher ja, einfacher werden wahrscheinlich.
1: Ja, jetzt ist die Teuerung halt. Jetzt, das ist Es ist jetzt nicht nur auf Loskill, wo jetzt fallen muss in dem Gespräch, <lacht> ja. sondern wir, wir haben die Produktionskosten um um 20-30% gestiegen. Das ist eine Ticketpreise kann man eigentlich nicht mehr als 10% erhöhen. Zumutbar erhöhen. Das ist nicht zumutbar. Mhm. Also eigentlich ist das schon ein Mission Impossible irgendwie, wo wir, wo, wir, wo wir machen, aber es ist durchgerechnet und und wir sind guter Dinge, dass man das
0: Kann man noch ein bisschen zurückblenden? Noch? Also in der Pandemie war es nicht durchführbar,
1: oder? Ne ja, 2020 war das niemals durchführbar. Ja. Wir hätten eine Veranstaltung machen müssen mhm. mit, mit Abstand. Das haben wir aber auch gleich verworfen. Also wir haben da auch keine, wir haben da keinen Plan B wählen. Wir sind zum Zeitpunkt, wo wir, wo die erste Lockdown in gesehen in ist, die auch schon so gut verkauft, dass wir das niemals mehr sitzend machen können. Mhm. Und alle Tickets das nächste Jahr betreten, das war ein schon großer Aufwand, mit teilweise Rückzahlungen, mit der ganzen der ganze, der ganze logistischen Aufwand, wo die nicht steckt. Und haben dadurch wirklich, ich sage jetzt nicht Tausende, aber Tausend Kundenkontakte sind das sicher gewesen, haben wir es da auch sehr viel Vertrauen erschaffen bei mhm. den Leuten. Äh, mit dem Nachteil, dass die ganze die überdrehten Tickets, dass die natürlich zu einem äh, zwei Jahre veralteten Preis verkauft worden sind. Ihr habt es zwei Jahre unterbrochen können. Und ein, ein Jahr unterbrochen. Ein Jahr unterbrochen wir und im zweiten ja, Jahr. Ja, im 21. haben wir es dann ja kurzfristig machen können. Das war dann die, die, die wahnsinnige Pressekonferenz äh, ich, äh, in den letzten April-Tagen, mhm. mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Ja, stimmt. Und dort hat man gesehen, das ist möglich. Und dann haben wir das, nach einem kurzen Schockmoment, haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir Kurzfristig
0: entschieden, ihr macht es
1: Kurzfristig entschieden, wir machen es.
0: eigentlich gut gegangen,
1: oder? Super gegangen. Super. Also man, es ist schon eine Woche vorher, wie ein und dann sie machen 2G. Und dann war die, die Überlegung, dass man das auf Österreich ausrollen. Mhm. Äh, was mit 2G, mit pcr äh, ist natürlich niemals bewältigt, mit der Tischkapazität damals wäre das wirklich, der, das wäre, ja, das hätte in, einem, in einer Katastrophe geändert, mhm. muss man sagen. Das haben wir ja. wirklich zitrat Tage vorher, ob das nicht noch, ob es geht oder nicht. Ja. Wird. Ja, ja, es war ja aus das Risiko im Raum, dass das eigentlich
0: gar nicht funktioniert, oder? Weil die Leute nach der Pandemie oder in der Pandemie hatten ja schon nur eine gewisse Sorge, dass beim Zusammentreffen, mit welcher Regel auch immer. Viren übertragt werden, Virus übertragen wird und aus dem Aspekt, muss so viele einfach auch nicht kommen ja, und sagen, ich,
1: ich, ich traue mich nicht oder so. Aber das war nicht so. Oder? Das hat, mm, dort haben wir dann, dann die den nächsten tausend Kunden Kontakte. gehabt, ja. weil, äh, weil wir dann auch die Möglichkeit gegeben haben, die Tickets nochmal ein Jahr äh, übertragen. übertragen. Und so gesehen haben wir erst im letzten August dann wirklich äh, alle Tickets entwertet gehabt und alle sind glücklich gewesen. Jeder hat auf das Festival gehen können wo er hat oder das Geld zurückholen, der Preis, und jetzt sind wir im ersten Jahr wirklich völlig pandemiefrei.
0: Und wie sind dann mit Künstlern und Gruppen zurechtgekommen? Haben die da eins zu eins mitgemacht? Oder weil beim Übertragen von Tickets könnte man auch in die Situation geraten, dass das eine oder andere Honorar trotzdem bezahlt werden muss? Oder dass man sich in Abschlagshonoraren befindet, damit wirtschaftlich ein großes Risiko eingeht? Oder haben die Künstler mitgemacht bei
1: diesem Übertragen von einem Jahr aufs andere? Es geht im Vertrag äh, eigentlich immer der, 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 die Klausel der höheren Gewalt. Mhm. Und das okay. war eindeutig höhere Gewalt. Wir hätten das nicht müssen, aber es hat zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder wir verschmissen das ganze Line-Up, das wir haben, mhm. oder wir schauen, dass wir das gesamte Line-Up übertragen. Wir bei bei äh, mitteleuropäischen Künstlern haben wir, haben wir mehr oder weniger alle übernehmen können. Das ist schon unser,
0: unser Versprechen
1: gesehen. Ja. Damit haben wir Künstler unterstützt. Man, es, ist nicht, es ist schon nicht so, dass, es, dass, dass äh, immer mehr froh sein müssen, dass ein, dass ein Künstler kommt, sondern ein Künstler kann auch froh sein, wenn er eingeladen wird. So Und mhm. diese Sicherheit hat dann äh, auch wirklich nochmal sehr viel Vertrauen gegeben. Äh, fast das ganze Line-Up betreten, Ein paar internationale Künstler haben dann aufgrund der Reisetätigkeit im nächsten Jahr nicht mehr können. Das ist klar, australische mhm. Ende ist dann zum Beispiel einfach weggefallen. Mhm. Aber das. Die haben wir dann aufs Nöchste, klar.
0: Kann man einen Blick werfen aufs Szene, mehr, das kommen wird?
1: Was äh, kommt spannendes? Ja, es ist ein Bundesprogramm. <lacht> es ist ein diverses ein Bundesprogramm. Und sehr viele äh, Künstler aus Österreich, Künstlerinnen. Und wir haben äh, ein internationales Programm, das absolut äh, in der Form, in dieser Konstellation von einem Festival denke, einmalig ist
0: Verrätst du uns ein paar spitzen Acts oder noch nicht? Ja, mal,
1: mal. es ist programmisch fertig und das. Ja. <lacht> Gibt naja. doch mal einen Flyer da. Hast <lacht> einen
0: Flyer da? <lacht>
1: ja, den sieht man jetzt im Podcast
0: nicht, wenn man Nein, zuhören man, darf. Aber ja. der Hannes übergibt mir gerade einen Flyer. <lacht> da sind natürlich zahlreiche Acts Ja, na Ja, da wird es wirklich spannend. Ja, da hast du recht. Okay.
1: Ja, da ist einiges da. Da ist einiges da.
0: Mhm. Was kostet es eigentlich im Moment? Das ist der Preis.
1: Preis ist äh, 137 Euro für drei Tage.
0: Für drei Tage hin. Mhm. Okay, dann wissen das die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch. Ja, wenn der Podcast bald kommt,
1: gibt es nur Karten. So könnte bald ziehen, dass es ah, das ja. nichts verkauft. Also wir sind.
0: müssen den Podcast bald einmal senden, damit mhm. wirklich ja. auch alle noch die Möglichkeit haben, Karten zu erwerben. Also war eine kurze Werbeeinschaltung. Wer Lust hat, soll es zum Szene open mehr gehen. Die Flyers liegen auf, es sind Spitzenacts zu erwarten, Preis ist erträglich. Erschwinglich. Ähm, ja. Damit ist die Werbeeinschaltung wieder beendet. Wir reden ein bisschen weiter. Immer noch beim szene Open Air. Ähm, wie überhaupt man image-technisch mit sowas um? Ich höre ja auch immer wieder so Stimmen aus der Bevölkerung, es sind nicht immer alle begeistert bei Open Air. So, das ist ja laut, es ist ja unter Umständen auch die Frage, was passiert eigentlich mit, mit der Umwelt und was ist mit dem Abfall? Dann kommt man dann regnet's, dann kommt der Schlamm, dann kommen die Bilder von... Halbnackten Jugendlichen im Schlamm Den diskutieren da wieder einige herum. Also ist, ist ein bisschen übertrieben formuliert, aber so, so Open-Airs haben immer auch ein bisschen so einen gewissen Flair mit dabei. Wie ist das eigentlich? Muss, muss man das, sich das genau so vorstellen oder nicht? Ja, wir also, im, oder wir kleppen das nicht, bei einer Bevölkerung auch? Ne?
1: Wir sind im 33. Jahr Generationenfestival. <lacht> äh, es ist der, der, das der geworden, Bank, mit so. Gehörschutz schon, schon mit dabei. Okay. Ähm, wir sprechen aber natürlich mehrheitlich jugendliche Ja. Es äh, spiegelt der Zeitgeist wieder vor Gesellschaft. Ein Festival ist eine kleine Stadt. Es übernachtet um die 4000 Besucher, drei Tage lang. Ähm, da gilt das schon sehr, 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 ja, sehr sensibilisiert zum Sinn auf solche Zurufe. Wir haben ein, ein, ein ewig langes Umweltkonzept. Äh, jeder der Resortleiter für uns hat die Aufgabe, zum jeden Punkt den er organisiert unter dem Aspekt von der Nachhaltigkeit zu sehen und dort zu kommentieren und dort zu schauen, wo kann man was besser machen und wo gibt es Probleme, dass man es nicht besser machen kann. Und äh, manchmal sind das sind das äh, sind das äh, Sachen, die einfach nicht funktionieren, weil sie nicht umsetzbar sind. Wir haben zum Beispiel einen Stromanschluss seit letztes Jahr da und sperrend 60% äh, Dieselgeneratoren mhm. den, haben den Verbrauch reduzieren können, haben aber immer noch äh, das Ding, dass wir jetzt das optimieren müssen, was wir noch verbrauchen. Mhm. Und dort äh, ist das ganze Team gefordert, das äh, müssen wir einfach zusammenheben.
0: Man hört, außer der ökologische Fußabdruck ist auch wichtig bei so einem Open-Air-Festival. Darüber wird schon geredet, oder? Was entsteht Natürlich wird geredet, Abfall. natürlich.
1: Das ist in ganz Europa übrigens das Thema, bei allen Festivals. Ja. Mhm. Wir haben mehrere äh, Meetings im Jahr, wo wir es ausduschen, wo viel größere Festivals dabei sind, wie Roskilde oder Siget Festival. Und äh, es, es haben alle die gleichen Probleme eigentlich. Wenn man, es, es kämpft jeder um jeder Meter, wenn es um CO2-Ausstoß geht oder um Mobilität oder ah, um eine, oder Abfallentsorgung. Ähm, Im Endeffekt liegt es am Besucher. Wir können auch nur die Rahmenbedingungen vorgehen äh, und der Besucher muss dann aber selber entscheiden natürlich, wie er das Festival wahrnimmt. Und dort können wir in der Kommunikation mit unseren Maßnahmen, wo wir sitzen, möglichst unterstützend sind.
0: Gibt es eigentlich einen Widerstand gegen das Festival? Gibt es Leute, die sagen, wieso findet das überhaupt statt? Oder gibt es Gegner?
1: Äh, Ein direkter Widerstand haben wir nicht eigentlich worden. ist, ist akzeptiert. Wir sind, wir sind vor allem sehr unterstützt, vom, äh, vom vom Land und auch von der Gemeinde Lustenau. Wir haben da wir haben da eine, eine große ein großer Rückhalt spüren wir. Das ist auch sehr dem geschuldet, dass man dass das kaum ein Haus gibt in ganz Lustenau, wo nicht irgendjemand irgendeinen Bezug zum Festival hat, sei es sei es, äh, indem man selber hilft oder äh, indem man äh, Kind aufs open kommt.
0: Also das gehört ja zu Lustenau wie die Austria.
1: Ja, gehört auch schon zu Luschno. Ja, <lacht> ja, Natürlich. Ja. Ja. Naja, das ist eins sozusagen. Die Szene ja, Festival
0: und ist schon miteinander verschmolzen.
1: Natürlich, da gibt es auch keine Diskussionen um einen Standort oder um irgendwas. Wir schauen drauf, dass es danach wieder super zusammengeründet ist. Dass die, äh, das Akzeptiert Festival findet, in der findet auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche statt. Das mhm. ist vielleicht auch wichtig. Ja. Zum Wässer. Und äh, die umliegenden äh, Areale sind beim Festival natürlich geschützt.
0: Ist das eine Szene, ob mir Lust, und auch eine, eine gute Auftrittsbühne für heimische Künstler?
1: Heuer ja, jetzt klar. Mhm. ja schaut auch drauf, dass... Und acht heimische Künstler,
0: der Bühne hört. Acht heimische Künstler.
1: Wir, wir haben nach wie vor Bands vom Jazzseminar auf der Bühne. Immer noch. Am Nachmittag ein Jazzseminar und am Abend spielt auf der gleichen Bühne der Headliner. Mhm.
0: Wir müssen nachher ein bisschen wechseln, weil du bist ja auch mit dem konrad Sohn sehr verbunden, um es mal so zu formulieren. Damit hast du nicht nur Einblick in Festivalszene, sondern auch in Club-Szene im Lande. Das konrad Sohn ist sehr bekannt natürlich. Da wird ein Jubiläum gefeiert demnächst, das muss man, glaube ich, mit erwähnen. Deswegen natürlich die Gelegenheit, auch im Podcast aufs konrad Sohn hinzuweisen. Eigentlich in Frage gar nicht mehr wegzudenken. Wie entwickelt sich das Konrad-Zoom?
1: Bist du zufrieden? Wie läuft es? Oh ja, sehr zufrieden. Seitdem mal renoviert haben, vor zwei Jahren. In den Lockdowns haben wir eine große Renovierungsaktion gemacht. Die Situation ist, dass wir wieder ein richtig Schmuckkästchen mhm. und den jeden Tag Freude zu machen 30 ja, ähm, sind wir. 30 sind wir, jetzt. genau.
0: Also 30-jähriges Jubiläum. Gibt es etwas Besonderes zum 30er?
1: Ja, wir wir mit äh, mit unserer Clubs, die wir haben, also mit den mit den lokalen elektronischen Künstlern. Wir haben äh, insgesamt 16 äh, Programmpunkte, die wir an zwei Tagen, am 5. und 6. Mai, haben. Äh, live sind Julia und der Puma auf der Bühne und wir führen das bei freiem Eintritt, ganz lokal, keine internationalen Acts. Man sieht, wir möchten einfach der zeitgeist widerspiegeln, mhm. die, die Clubszene im Moment. Mhm. Äh, vorherrscht. Mhm. Und wenn man so will, ist das eigentlich, wer dort geht, kriegt ein komplettes Panoptikum über das, was im Moment so anwog ist und was, äh, was läuft. Das konrad so ist in der Clubszene natürlich ein
0: Leichtum, eine Institution. Äh, wie läuft die Clubszene generell in Vorarlberg? Man hört ja
1: unterschiedliche Sachen. Ja, man hört da äh, einiges, dass es so schlimm ist. Wir können das nicht bestätigen für uns aus. Wir, wir Uh, an manchen Wochenenden oder an sehr vielen Wochenenden, uh, richtig gehend überrennt. Es gibt ein paar club die, die, sich, uh, sehr gut entwickelt haben in letzter Jahr. Da ist zum Beispiel der Drum and Bass oder der Hip-Hop. Uh, und da gibt es wieder so viele Substile dieser, dieser, uh, dieser Veranstaltungen, dass es echt, äh, uh, dass es echt grad schön ist, was da von der Generation her wächst, die auch bereit ist zum, äh, extra noch mache ich auch oder oder wiederherfahrers vor Alberg, zum man Künstlerin, Künstlerin natürlich, oder Wien im Somsee. Manche
0: reden vom Clubsterben im Lande. Stimmt das eigentlich?
1: Äh, das Die großen Clubs, Clubs gibt es mal alle, ja. jetzt mal alle noch. Die gibt es. Und, und, ja. und, und wir sind ja ein Hybrid, wir sind ein Live-Club und viele Live-Konzerte und haben und 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 diesen Club oder wie man so sieht, Diskothekenbetrieb bei und das ist eigentlich wirklich ganz gesund. Was macht dir persönlich Jammererei mehr Spaß? Ob
0: mehr Szene ob mehr macht mehr Spaß oder Clubszene, Konrad Zom? Oder beides? Das ergänzt
1: sie gut. Das okay. ergänzt sie ganz gut. Das ist, wenn, das ohne, wenn das ohne vorbei äh, ist und äh, gut gelaufen ist, freut man sich immer wieder auf das andere.
0: Ja, jetzt haben wir ein bisschen was gehört zum Konrad Ziemlich einiges zum Szene mehr. 20 und 24, auch ein Hinweis, was da kommt, wie sich äh, das Ganze im Lande überhaupt entwickelt, die Musikszene, wie sie sich im Land entwickelt, welchen Beitrag wir auch international hoffentlich in Zukunft auch mehr leisten können. Wir müssen langsam einbiegen in die, in die Zielgerade des Podcastes, aber ähm, ein paar Minuten haben wir vielleicht doch noch am Ende. Ich möchte mal jedenfalls äh, mich bedanken. Du bist seit vielen Jahren in dieser Szene besonders aktiv, das weiß ich, wir kennen uns auch aus dem Zusammenhang und das ist daher angebracht, auch, auch fürs Land und für die Jugend im Land und für die Bevölkerung einen Dank auszusprechen für die vielen Aktivitäten, die du setzt. Im Bereich der Festivals aber natürlich auch im konrad und darüber hinaus. Wir hoffen alle, du bliebst dran, du bliebst gesund und äh, machst weiter ordentlich Wind in der Festivalszene. Wenn es dir noch am Schluss ein Anliegen ist, äh, das eine oder andere über den Podcast noch ins Publikum zu bringen, weil wir wünschen dir natürlich alle, dass das gut läuft, dass viele kommen, dass ein großes Festival gefeiert werden kann. Die Chance, die hättest du jetzt noch, ein paar Sekunden oder wie viel Zeit du auch brauchst, einen letzten Aufruf zu machen, in unserem gemeinsamen Podcast ähm, am Szenio mera wirklich teilzunehmen. Das letzte Wort liegt mir.
1: Ja, äh, es muss gut laufen, siehst du. Uh, mir ist immer wichtig, dass es sicher abläuft, mhm. dass alle gesund hochkommt, dass man ein Festival haben, das, das äh, reibungslos abläuft, wo, wo Gäste friedlich sind. Und was mir selber das Anliegen ist, ist, dass das Festival mit mir nicht älter wird, sondern dass man beim 40er oder beim 50er vom Festival immer noch die 16, 17-Jährigen <lacht> äh, mit dem heiß, heißen Scheiß begeistern können. Das ist eigentlich so das Lebensmotto.
0: Ich glaube, wir lassen das stehen. Vielen Dank für den Kommen und alles, alles Gute fürs Beste. Dankeschön.
1: Danke